0: 欢迎收听《说人话》。老城乡姑一街住着位华爷，祖上是大盐商，有的是大洋，所以他骂也不会干，只会玩鸟，还养出了一只会说话的鹩哥，教骂说骂倍儿绝。一天，华爷在洋行上班的儿子突然失踪了。全家找了一天也没见着人影只好去警局报案。谁知三天过去了，警局也没有任何信儿。话也着急的火上房，听人说儿子十有八九是被道上的绑了票，立马托人带着银票去见过火团头。这过火团头类似于帮派老大，可是啊。团团动员了郭火的全部眼线，找了三天，儿子还是杳无音信。这一天早上，华爷起床后发了半天愣，想起来好几天没去遛辽哥了，于是提溜着鸟笼来到了不远处的小树林。遛完辽哥后，华爷正往家走，半道上忽然冒出了仨青皮混混，拦住了他的路。打头的八脸双手一拱，十分客气地说：“华爷，请留步。”华爷停住脚步问：“您有嘛事儿啊？”八脸回答说：“袁三爷，请你过去谈件大事。”说完，他指了指停在不远处的小轿车。华爷心中一愣，袁三爷是汉奸组织普济会的头原来是个大混混，自诩天为大，地为二，他为三，改名袁三。眼下抱上了日本人的大腿，抖了起来。华爷心想，自个儿和他是八竿子也够不着，谈嘛大事儿啊！说到这里，华爷也客客气气地对八脸说：“实不相瞒，最近家里出了道麻烦事实在脱不开身，请您转告三爷。”等事了了之后，我一定亲自登门去拜访。没想到八脸却说了一句：“今儿个你要是不去见三爷，日后可甭后悔啊！”话也听他话里有话，禁不住问道：“您这话是嘛意思呀？”八脸嘿嘿一笑：“嘿嘿，见了三爷，您就知道了。”俗话说：“宁可得罪君子，也不得罪小人。”华爷琢磨了片刻，答应了。行，我先把辽哥送回家，然后就过去。不料八脸却抽冷子伸手抓住了鸟笼钩。甭来回折腾了，带着辽哥走吧。三爷正想见识见识这玩意儿呢。坐在车上。华爷心里有些不安起来，袁三和自个儿谈嘛大事儿啊？谁知见到袁三后，袁三却嘛事也不提，而是盯着鸟笼里的辽哥问：“听说这玩意儿会说不少人话？”华爷点了点头，顺手从口袋里摸出几颗瓜子儿，冲着辽哥说：“您好。”辽哥斜眼瞅了一眼袁三，盯着华爷手里的瓜子儿，开口说话了：“您好，您吃了吗？”这话把袁三给逗乐了。哼，果然是金枪金味不愧为金门一绝呀。他又仔细问了问华爷是怎么教辽哥说人话的事后突然话锋一转，华爷。听说你儿子失踪了，找到了吗？华爷叹了口气，摇了摇头。袁三哦了一声。我听说宪兵队前几天抓了不少反日分子，你儿子不会是？一听这话，华爷急了。三爷，我儿子可是规矩人，不会干出格的事。袁三听后，嗯了一声。明儿我去趟宪兵队，要是有信儿，立马派人告诉您。不过到时候你得帮我办件大事。华爷是个明白人，慌忙掏出一张银票放在茶几上。三爷，这点钱您先拿着打点一下，回头我再打发人送过来。您说。有嘛事要我办，我一准尽心尽力。不料袁三却呵呵一笑：“甭着急，等有了准信儿再说。”说完，他就把华爷给打发出来了。这袁三说话还真算数，第二天上午就派人送来信儿，说华爷的儿子就在宪兵队。华爷一听着了急。急忙来见袁三，又拿出两张银票，请他想想辙，把儿子从里面捞出来。袁三答应了。当天晚半晌，华爷刚吃完晚饭，八脸忽然登门而来。华爷，那边三爷已经打点好了，三天后的这个点就放人。华爷又惊又喜，儿子有救了。只听八脸继续说。三爷说：“这会儿，请您带着鸟笼去一趟。”华爷愣了一下。这么晚了，带着辽哥干嘛呀？八脸却说不知道。华爷嗯了一声，心想：袁三今晚一准要提那件大事了。这事儿啊，十有八九跟自个儿的辽哥有关。到了袁宅后，华爷双手一拱，答谢说。三爷，犬子的事让您费心了，滴水之恩当涌泉相报。您说吧，要我办嘛事儿啊？袁森打了个哈哈。那我就不客气了，打今儿起，你这只辽哥归我了，然后你再替我教辽哥多说几句人话。华爷虽然一百个不乐意，但想到儿子。还在日本人手里，只能靠袁三，只好点头说：“既然三爷喜欢，那您就留下玩吧。”您想让我教辽哥说骂人话呀？袁三把嘴凑到华爷耳边说：“下个月月底，宪兵队石苗过五十岁大寿，华北屯军的司令山本要来祝贺。”到时候我想把辽哥带过去乐呵乐呵。华爷听后惊呆了，难怪袁三对他儿子的事情这么上心，合着是奔着辽哥来的，想拿去巴结日本人。袁三见华爷不吱声，问道：“怎么不乐意啊？你儿子可是还在宪兵队呢？”华爷连忙摇头。答应在一个月里练好辽哥，便提溜起鸟笼离开了原宅。谁知上车后，八脸却把他拉到了一个独门独院，还撂下话：“打今儿起，你就在这里好好教辽哥，等事儿完了，你才能回家。”临走时，八脸还留了俩混混看着华爷。到了第三天，华爷不放心。让八脸捎话给袁三，他想瞅一眼儿子，才能安下心来教辽哥。当天夜里，八脸就把华爷的儿子送了过来。华爷见儿子全虚全伪的，悬着的心总算是放下了。临走时，儿子忽然把一个纸团塞进了华爷手中。华爷打开一瞅，啐了一声，然后摸了摸辽哥说。我的好女儿，这下可全靠你了。半个月后，袁三特意来看辽哥，见辽哥在华爷的调教下，人话说的倍儿溜，十分高兴。临走时，他叮嘱华爷要把辽哥教的好上加好。华爷笑眯眯地说：“你放心，一准儿包您满意。”眨眼间。明儿就是石苗的生日了。晚上，袁森听辽哥说完那几句人话后，突然说：“明天你跟着我，让辽哥好好露几手。”华爷一听：“三爷，我不能去啊。”袁森脸色一变：“你不怕宪兵队再把你儿子抓进去吗？”华爷没了辙。只好答应了。第二天大清早，袁三穿戴一新，带着厚礼来到了宪兵队。等山本到场讲完话后，石苗把袁三引荐给了山本。袁三哈着腰说：“山本司令，鄙人特意请来一位教辽哥说话的高手，给您解解闷儿。”说着，袁三手一招，华爷提着鸟笼过来。为了辽哥一颗瓜子儿，说：“给山本司令问个好。”辽哥开口就说：“山本司令您好，您吃了吗？”山本听后十分惊喜。参加寿宴的日本人和汉奸一下子全围了过来。袁三一脸得意，吩咐话野：“再给石苗队长来句喜庆话。”话也捏了颗瓜子引辽哥说：“祝石苗队长。”辽哥俩眼盯着瓜子说：“祝石苗队长福如东海，寿比南山。”石苗听得心花怒放，连声说：“哟西！”袁三越发来劲儿了。各位太君和同仁，他话还没有说完，辽哥忽然张嘴来了句。马太君呐、啊，就是小日本鬼子，麻利滚出中国去！在场的人全都傻了眼。山本抬手就给了石苗一个大耳瓜子，离座而去。石苗也火了：“元桑，这就是你让山本司令听的人话吗？”谁知辽哥听到“元桑”后，冷不丁叫了起来：“元三狗汉奸，打倒狗汉奸，打倒小日本！袁三吓坏了，指着华爷磕巴着说：“这这全全是他教的，不关我的事儿。”只听华爷一声大笑：“没错，这话就是爷教的。”原来，那天华爷的儿子在递给他的纸条上说：“是普济会的人绑了自己。”主谋就是袁三。那时华爷才想起一件事儿来：儿子失踪前，有个闲人找上门来，说受人委托，想高价买走辽哥，当时被他回绝了。这人一准就是袁三。他见软的不成就来硬的，对华爷儿子下了黑手，一步步引诱华爷着了他的道。华爷转向袁三，厉声说。好你个狗汉奸，爷现在就让你听一回正儿八经的人话，你听到了吗？随后又清了清嗓子，对石苗说：“听好了，这才是咱天津卫人都想说的人话，打倒小日本鬼子。”话音刚落，石苗手中的枪响了，话也倒在了血泊之中。石苗转身，冲着辽哥又是一枪，却打在了鸟笼门上。受惊的辽哥扑扇着翅膀，立马从龙门飞了出来，边飞还边叫：“打倒小日本鬼子！”等石苗抬手打第二枪的时候，辽哥已经从窗户飞走了。石苗气急败坏，狠狠地踹了一脚袁三：“还不给我去追！”第二天。海光寺附近的人惊讶地发现，只有辽哥在沿街的树上飞来飞去，不停地叫着：“打倒小日本鬼子，打倒小日本鬼子。”他愣是叫了大半天，最后提血而死。天津卫的老少爷们们得知事情的真相之后，把华爷和辽哥合葬在了一起，并立了块墓碑，上面。写着四个大字：“鸟爷之墓。”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。